0: meine Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid bei unserem Podcast Psychologische Impulse Leben positiv managen. Mein Name ist Claudia Graser, ich habe eine Praxis für Psychotherapie und bin Heilpraktikerin für Psychotherapie. Und mein Name ist
1: Dr. Natascha Nowak-Göttinger und ich bin das redaktionelle Beiwerk in diesem Podcast. Und heute geht es um das Thema Perfektionismus. Und vielleicht zuerst einmal die Frage, bist du Perfektionist? Was ist denn eigentlich Perfektionismus? Ist es das Streben nach Vollkommenheit oder ist es der übertriebene Versuch, Fehler zu vermeiden? Claudia, wie schaut es denn bei dir in deiner Praxis damit aus?
0: Ja, in meiner Praxis ist es tatsächlich so, dass äh, mir auch Patienten begegnen, die äh, durch ihren Perfektionismus krank geworden sind.
1: Was macht die da krank?
0: Naja, äh, man kann sich das so vorstellen, dass Menschen, die sehr perfektionistisch sind, sich selbst ja sehr, sehr viel Druck machen. Also hohe Standards an sich selbst legen. Ganz genau. Ähm, es kann nie gut genug sein, es muss immer noch einmal gemacht werden. Und immer dieses Gefühl, ich kann es besser und ich bin noch nicht gut genug, das ist sowas, was diesen Menschen sehr, sehr viel Druck macht und was letztlich dann dazu führen kann, dass sie krank werden.
1: Das sind dann die, die auch wirklich sehr sensibel auf ihre Fehler reagieren, oder? Oder vielleicht auch an den eigenen Leistungen zweifeln. Ich glaube auch oft die, die wirklich so richtig toll
0: organisiert sind. Also zunächst mal, äh, was ein großes Problem ist, ist tatsächlich, wenn diese Menschen Fehler machen, dann ist es äh, für die ein Weltuntergang. Die malen sich sogar schon vorher aus, wie es ist, wenn sie einen Fehler machen und was für furchtbare Konsequenzen das dann haben könnte. Also tatsächlich malen sie sich diese Konsequenzen dann in den schwärzesten Farben aus. Oh je. Oft passiert das ja auch gar nicht, es passiert oft gar nichts, mhm. aber allein der Gedanke, was passieren könnte, macht diese Menschen so nervös, macht so viel Druck, macht Stress, dass das auch wirklich krank machen kann. Mhm.
1: Kann es denn auch gut
0: sein, Perfektionist zu sein? Naja, es gibt natürlich diesen, ich sag mal, normalen Perfektionismus, das heißt, das sind Menschen, die sind schon leistungsbetont, sie wollen auch immer ihr Bestes geben, vielleicht auch gerne optimieren.
1: Du, in manchen Berufen wäre mir es, glaube ich, auch sehr recht, wenn jemand Perfektionist wäre. Ich denke da so an den Neurochirurgen.
0: Ja, also ich denke da an den Chirurgen überhaupt also oder Arzt oder, ja, es gibt viele Berufe. Ich fände es ähm, übrigens auch toll, wenn auf meinem Grabstein mein Name richtig geschrieben wäre. <lacht> also das wäre jetzt mir, glaube ich, schon wieder wurscht. Okay, Ach, <lacht> Aber war kein Perfektionist? <lacht> <lacht> ja, ähm, da gibt es natürlich dann wirklich verschiedene Meinungen und Einstellungen, was jetzt für den Einzelnen wichtig ist. Ich glaube, das ist sehr individuell. Aber du hast natürlich recht. Ich denke, man muss an. Unterschied machen zwischen äh, sauber und optimal arbeiten und sich innerlichen Druck machen, immer mhm. noch besser und immer noch weiter und immer noch mehr zu machen. Es gibt ja den
1: schönen Spruch, das Bessere ist der Feind des Guten. Manchmal ist das Gute auch wirklich gut genug.
0: Genau. Müssen es denn immer 120 Prozent sein oder genügen nicht vielleicht auch mal 90 Prozent? Reicht die Goldmedaille oder braucht die noch einen Diamanten? <lacht> ja, wobei so ein Diamant wäre natürlich auch nicht schlecht, also das nur mal nebenbei. Aber ich wollte noch mal auf äh, deine Frage von vorhin zurückkommen. Wie ist es denn mit Menschen, die einen normalen Umgang mit dem Perfektionismus pflegen?
1: Das, das ist gesunde Perfektionismus. Genau,
0: das sind dann diejenigen, die, wenn mal ein Fehler passiert, sich diesen auch verzeihen können. Die dann auch mal sagen können, okay, ist jetzt nicht optimal gelaufen, aber das nächste Mal wird es besser. Und es sind auch, glaube ich, oft die, die einfach hohe Leistungen bringen. Und da gibt es ja eigentlich auch keinen Nachteil. Ne? Hohe Leistungen bringen ist ja manchmal auch wirklich gut. Natürlich. Und eine gewisse Gelassenheit zu haben, wenn mal was nicht ganz so gut mhm, genau. funktioniert. Das ist, denke ich, der Punkt, der da wichtig ist. Also mir fällt da auch äh, noch so was ein. Ähm, ich kenne ähm, eine Kollegin, die tatsächlich sehr, sehr ordentlich und sehr perfektionistisch ist, ähm, die abends nach einem langen Arbeitstag, wenn sie nach Hause kommt, erst noch guckt, dass die ganze Wohnung geputzt ist, dass alle Kissen aufgeschüttelt sind, ähm, das ist schon super anstrengend, mhm. aber sie sagt, sie mag das so, sie mag ihre Umgebung so und sie kommt damit gut klar. Wenn sie jetzt sich keinen Druck macht, wenn sie das mal nicht schafft und auch ja. ins Bett gehen kann, wenn ein Kissen mal nicht aufgeschüttelt ist, dann ist das ja okay. Wenn aber ein Leidensdruck entsteht, mhm. weil sie ohne, dass das alles perfekt ist, nicht schlafen gehen kann, dann ist es ein Problem. Du
1: unterscheidest also zwischen gesunden Perfektionsstreben und diesem ungesunden Perfektionsstreben, wo es darum geht, wirklich jeden Fehler zu vermeiden. Und ich glaube, diese Seite vom äh, ungesunden Perfektionismus führt dann wirklich zu Stress, zu depressiven Symptomen, Ängstlichkeit, Zwangsstörungen und Essstörungen. Ist das
0: bei dir so in der Praxis? Ja, genau, da hast du schon ein paar ganz richtige Stichworte genannt. Also dieser sogenannte dysfunktionale Perfektionismus. Das sind wirklich Menschen, deren Standards so hoch sind und ihre Angst zu versagen so groß ist, dass das krank macht. Das sind genau diese Menschen, wie ich vorhin erzählt habe, die schon im Vorfeld sich äh, in den grellsten Farben ausmalen, was es für Konsequenzen haben könnte, wenn sie mal scheitern. Ich glaube, das sind auch die
1: Menschen, die Kritik extrem persönlich nehmen.
0: Ja, die sehr, sehr schwer mit Kritik umgehen können, ähm, die sich das so sehr zu Herzen nehmen, dass sie äh, tagelang über Sätze oder Worte nachdenken, die vielleicht jemand zu ihnen gesagt hat und überhaupt nicht damit klarkommen, das nicht gut einordnen können mhm. und ich gehe mal einen Schritt weiter, die auch dann äh, direkt das Gefühl haben, ich bin nicht gut genug, ich werde nicht akzeptiert, mhm.
1: nicht geliebt, so also in die, die Richtung. Also die Menschen, die praktisch versuchen,
0: Fehler um jeden
1: Preis zu vermeiden. Ähm, diese Versagens Angst führt dann zum zwanghaften Versuch, alles möglichst perfekt machen zu wollen und
0: dadurch quasi unantastbar zu werden. So habe ich das Ganze verstanden. Naja, es sind halt auch oft Menschen, die sehr selbst unsicher werden. Mhm. Und da ist der Wunsch nach Unantastbarkeit schon sehr groß. Das ist wichtig. Man darf aber auch nicht vergessen, dass diese Menschen oft im Innersten sehr verzweifelt sind mhm. und die sind anstrengend für Mitmenschen. Also ja. wenn wir so einen Perfektionisten haben, der an sich so hohe Standards stellt, äh, stellt er die meistens ja auch an andere. Mhm. Ich glaube, für diese Perfektionisten ist es dann ganz wichtig, dass die ein
1: passendes Umfeld haben. Das heißt, die müssen in einem Beruf sein, wo sie diesen Perfektionismus ausleben können und wo dieser Perfektionismus
0: für alle von Vorteil ist. Okay, wo würdest du die dann hinsetzen? Zum Beispiel ins Finanzamt. Ja, ich wusste, dass du das sagst.
1: <lacht> ich das auch auch da ist es Gillingen so... Gemacht. Also ich
0: aber ich möchte noch mal betonen, also auch im Finanzamt natürlich ist es der gesunde Perfektionismus, natürlich. der da angebracht
1: ist. Und über den freue ich mich auch. Da kommt nämlich diese Rückzahlung.
0: Genau, also das ist ja was, wo wir dann auch alle immer wieder drauf hoffen, dass da noch was zurückkommt.
1: Du, aber vielleicht jetzt nochmal zu dem ungesunden Perfektionismus. Was kann man denn nochmal gegen
0: diesen ungesunden Perfektionismus tun? Ja, da ist es vielleicht schon auch mal ganz wichtig zu gucken, wo das herkommt. Also mal ein bisschen die Ursachen anzuschauen. Elternhausfragezeichen? Genau. Also das ist ein Punkt. Also ich will nicht alles aufs Elternhaus schieben oder immer die bösen Eltern sind schuld. Aber es ist tatsächlich so, wie du aufgewachsen bist und wie du auch das gelernt hast, das prägt sich natürlich mhm. ein. Und wenn du als Kind immer sehr ...perfektionistisch sein musstest, also alles musste ganz perfekt sein und äh, eine 2 plus hat nicht gereicht, es musste immer die 1 sein, es mhm. konnte nur besser sein, es gab keine Lob, sondern eher so immer dieses, naja, aber das kannst du doch eigentlich mhm. noch besser, ähm, das prägt natürlich ein Kind schon... Und wenn dann noch so dieses Gefühl für das Kind dazukommt, dass es nur dann geliebt wird, ja. wenn es wirklich perfekt ist.
1: Das heißt, der Tipp wäre, ich bin auch liebenswert, wenn ich nicht perfekt bin.
0: Genau. Hast du das jetzt aber als Kind schon gelernt ja. und hat sich das bei dir als ein Muster eingeprägt, dann kannst du das natürlich nicht einfach ablegen. Ja, und ich glaube, solche Leute können
1: manchmal auch Menschen nicht lieben, die für sie nicht perfekt sind.
0: Ähm, ja, es ist aber oft eher so, dass sie das Gefühl haben, nicht geliebt zu werden, wenn sie mm -hmm. nicht perfekt mm -hmm. sind und... Äh es gibt natürlich dann auch äh, diese Form, dass diese Menschen auch von allen anderen erwarten, dass die perfekt sind. Das ja. ist schon richtig und das ist super anstrengend auch für das Umfeld, für die Familie zum Beispiel. Ja. Wenn so jemand dann auch von anderen immer diese Standards erwartet und äh, vielleicht dann auch die eigenen Kinder wieder in diese Richtung bringt, das ist ein Teufelskreis, ja.
1: ne? Also und wenn du von Standards sprichst, dann meinst du sicherlich, es geht eigentlich immer darum, diese Fehler zu vermeiden. Und da könnte ich mir vorstellen, da geht es jetzt auch um den Umgang
0: halt mit Fehlern. Genau, das ist genau der Punkt. Also wenn du einen Fehler machst, ich meine, wir sind alle Menschen, wir machen alle Fehler äh, und äh, jemand geht normal, wenn man das Wort mal so nehmen darf, damit um, dann äh, sagt man sich, okay, Fehler gemacht war jetzt blöd, aber das nächste Mal mache ich das halt besser. Genau, so. oder vielleicht geht es auch einfach mal darum,
1: dass man Entschuldigung sagen kann. Oder man bereit ist, den Fehler halt auch wieder mal auszubügeln. Das sind ja
0: auch Umgangsstrategien mit Fehlern. Genau, mit dem Fehler gut umzugehen, das ist was sehr Wichtiges, was man als Kind auch lernen sollte. Man darf Fehler machen äh, und man darf auch Fehler zugeben. Und, genau, und sich nicht darauf fokussieren, dass das Unvermeidbare äh, zu vermeiden ist. Genau, wir sind ja schließlich keine äh, Computer und Roboter, wir sind Menschen und Menschen machen Fehler. Genau, und wenn guter wir uns, Umgang
1: mit Fehlern, das ist was, da kann ich gut damit leben.
0: Genau, und wenn wir beide uns mal versprechen in diesem Podcast, das dürfen wir dann auch, <lacht> das ist dann auch einfach ein Fehler, der verziehen werden kann. Ähm, was aber auch noch ein Punkt ist, den man nicht unterschätzen sollte, ist unser Umfeld und unser äh, Leben, die Medien, was uns zurzeit zuvor so vorgegaukelt wird, da mhm. möchte ich auch noch mal ein paar Worte zu sagen. Was mich zum Beispiel immer sehr nervt: ne? diese perfekten Körper, die uns gezeigt werden im Fernsehen, äh, die perfekten Haare, die perfekten Fingernägel. Das Essen muss perfekt gekocht sein, vier Gänge Menü natürlich, ja, und alles perfekt angerichtet. Also wir kriegen ja auch diese perfekte Welt so ein bisschen vorgegaubelt, findest du nicht? Natürlich, und es geht, denke ich, darum, diese
1: Ansprüche einfach runterzuschrauben.
0: Ja, der Druck, der wird dadurch nämlich auch erhöht. Und auch wenn wir uns das jetzt im Fernsehen anschauen, das ist so ein bisschen auch, das dringt so ins Unbewusste ein und bleibt so ein bisschen mhm. auch bei uns. Und wir nehmen das auf, auch wenn wir das vielleicht im Rationalen gar nicht so wollen, neigen wir dann dazu, diesen Perfektionismus auch auszuüben. Kennst du denn Menschen in deinem Umfeld, die Perfektionisten sind? Ähm, naja, ohne da jetzt Namen zu nennen. <lacht> <lacht> ähm, aber ja, ich kenne äh, schon zum Beispiel jemanden, der äh, seinen Rasen so akkurat schneidet, mit der Nagelschere ungefähr <lacht> so. Ähm, ja, das finde ich zum Beispiel ganz furchtbar. Oder ähm, was ich auch sehr dramatisch finde, ist, wenn äh, Leute zu Einladungen immer zehn Minuten zu früh kommen. Das finde ich auch <lacht> ganz, ganz anstrengend. Wenn Menschen jetzt zu dir kommen, die krank geworden sind durch ihren
1: Perfektionismus, was magst du da?
0: Naja... Oft ist es ja so, dass den äh, Menschen das gar nicht bewusst ist. Also wenn ein Patient zu mir kommt, hat er irgendwelche Symptome. Mhm. Und, Welche denn zum Beispiel? Ja, oft sind es Stresssymptome mhm. tatsächlich. Äh, innerer Druck, Unruhe. Äh, aber auch äh, oft kommen Menschen zu mir, die sagen, ja, ich möchte einfach mein Selbstbewusstsein ein bisschen stärken.
1: Gibt es auch Störungsbilder, also wie Alkoholismus, Depression, Angst,
0: Zwangsstörungen? Naja, das kann sich tatsächlich daraus entwickeln. Also, es ist Gott sei Dank nicht immer der Fall, mhm. aber auch solche Dinge konnten sich entwickeln, wenn die Leute dann so verzweifelt sind, äh, um Druck abbauen zu können, dann zum Alkohol oder zu Drogen greifen. Das gibt es. Oder in eine Depression rutschen, ja. Oder sie kompensieren das Ganze durch eine Zwangshandlung. Das kann passieren. Aber das ist dann wirklich schon sehr weit. Der erste Schritt ist meistens der, dass sie eine innere Unruhe spüren, mit sich selbst nicht zufrieden sind, Selbstzweifel haben, Druck haben, in so eine Stressthematik rutschen, so Richtung Burnout. Also es gibt tatsächlich viele Menschen, die an diesem Stresssyndrom leiden und das ist unter anderem dann entstanden, weil die sich auch immer so viel Druck gemacht haben.
1: Wie findest denn du eigentlich heraus, ob derjenige wirklich jetzt einen Perfektionismus haben, hat, hast du einen Fragebogen oder ich weiß, es gibt da ganz bekannte Forscher dazu, es gibt diesen Frost-Fragebogen, der verschiedene Facetten da postuliert, wie kommst du dahinter, ob
0: einer jetzt unter seinem Perfektionismus leidet? Ach, das kriegt man eigentlich sehr schnell raus, ein paar Gesch Fragen, bestimmte Gesprächsfloskeln, die man da einfließen lässt man muss da gar nicht unbedingt einen Test machen. Kann man aber natürlich auch. Aber meist ergibt sich das schon im Gespräch und wenn man dann nochmal ein bisschen weiter fragt in die Kindheit und so Grundeinstellungen, kriegt man das meistens sehr schnell heraus. Weil ich, ich denke, du musst ja entscheiden, ist es jetzt wirklich nur diese Gewissenhaftigkeit oder ist es dieser ungesunde Perfektionismus? Ja, genau. Man muss also herausfinden, wo auch bei dem Patienten da die Schmerzgrenze ist und wie, wie tief es sich in diese ganze Geschichte verstrickt hat. Aber das merkt man meistens sehr schnell. Wie gehst du denn jetzt weiter vor?
1: Also wie kann man denn jetzt anfangen, unperfekt zu
0: werden? Ich finde, das Ganze klingt schon sehr sympathisch. Ja, finde ich auch. Also in der Praxis ist es dann so, dass der Patient erstmal für sich das auch verstehen und akzeptieren muss, dass bei ihm dieser Druck entsteht durch diesen, ich sag mal, dysfunktionalen Perfektionismus, also diesen krankmachenden Perfektionismus und äh, wenn diese Akzeptanz da ist, dann kann man Schritt für Schritt vorgehen, je nach Ursache. Also mhm. was war der Grund, wie kam es zu diesem perfektionistischen Lebensstil? Ja und äh, wenn jetzt die ursache in einem äh, ich sage jetzt mal erlebnissen in der kindheit liegt mhm. muss man da vielleicht ansetzen ähm, man kann verhaltenstherapeutisch ansetzen und äh, man kann einfach auch mal den tagesablauf durchgehen und überlegen wo der Patient anfangen könnte, mal ein bisschen unperfekt zu werden.
1: Mhm, weil ich denke, das ist wichtig für den
0: Perfektionisten, weil der ja sonst wirklich nie ankommt. Der erreicht sein Ziel nie. Genau, da könnte man zum Beispiel ansetzen. Man könnte Ziele anders setzen in, in kleine Zwischenziele. Man äh, spricht mit dem Patienten durch, wo diese berühmten 80 Prozent genügen und es nicht immer 120 Prozent sein müssen. Ähm, man äh, kann mit dem Patienten äh, bestimmte Techniken üben, äh, dass man erstmal so einen Schritt zurücktritt und eine Sache aus der Ferne von außen betrachtet, um zu sehen, wo bin ich denn schon, wie weit bin ich, was habe ich erreicht. Diese Idee mit diesem
1: Weitwinkelblick, ne? nicht genau. immer die Lupe nehmen. Ja, genau, ja. Hm. also
0: Adlerblick kann man ja. auch sagen, weil ne? sich vorstellen, man schwebt über dem Ganzen. Ähm, es gibt da verschiedene Techniken und es kommt tatsächlich da sehr, sehr auch darauf an, wie äh, der Patient an sich tickt. No, das ist individuell äh, immer ein bisschen verschieden und äh, Entspannungstechniken sind auch immer sehr gut und äh, Humor ist gut. <lacht> genau, ich glaube es ist auch wichtig zu wissen, dass Perfektionismus selbst erstmal ja auch wirklich keine Krankheit ist. Genau, ähm, ein gesunder Perfektionismus, der ist ja auch... Gut und, und das Schreben danach, etwas gut und perfekt zu machen, ist ja an sich nichts Schlechtes. Das bringt uns ja auch weiter und führt uns schließlich auch zu einem Erfolg. Und wenn jemand gerne immer ein bisschen am Optimieren ist und äh, schaut, ob er was nicht noch besser machen kann, dann kann das ja auch ganz positiv sein. Solange eben dieser Druck nicht entsteht. Mhm. Das ist das Ganze. Und wenn ich heute einen Kuchen backe und der sieht jetzt nicht ganz so toll aus <lacht> und schmeckt aber sehr gut, ist es ja erstmal wunderbar. Wenn ich dann für mich entscheide, boah, und das nächste Mal versuche ich, dass der noch schöner aussieht, ist es ja okay. Wenn ich aber vor Frust und Verzweiflung den Kuchen schon gar nicht mehr essen mag, nur weil er nicht perfekt aussieht, dann ist es jetzt wieder was, was vielleicht Druck macht und krank macht. Mhm. Aber Kinder zum Beispiel, die haben ein super Gefühl für sowas. Ne? Mhm. Wenn du heute Kinder hast, die werden sich später garantiert nicht daran erinnern, wie sauber die Küche geputzt war und wie alles geblinkt hat, sondern die erinnern sich eher daran, wie sie vielleicht mit dir Kuchen oder Plätzchen gebacken haben und äh, wie toll das geschmeckt hat. Die erinnern sich dann nicht, wie schlimm die Küche ausgesehen hat, ne? mhm. Also einfach Kontrolle aufgeben, die Leichtigkeit gewinnen.
1: Das habe ich so mit heute herausgenommen.
0: Ja, genau. Also auch nicht alles bis ins kleinste Planen, mal flexibel sein. Klingt natürlich so einfach, fällt Menschen, die anders ticken und das gewohnt sind zu planen, sehr schwer. Die mhm. können dann nicht einfach so spontan sein. Das ist für die total schwierig. Aber in kleinen Schritten immer mal so ein bisschen in diese Richtung zu gehen, kann da schon sehr viel bringen und Vielleicht erinnerst du dich, wenn wir früher Partys gefeiert haben, da war doch auch nicht alles durchgestylt. Oft hat jeder einfach nur was mitgebracht und es war dann alles locker und entspannt. Ja, ganz ne? genau. Und da gab es auch nicht so die ganz kritischen, die dann gekommen sind und gesagt
1: haben, hey, das könntest du doch eigentlich besser. Hast du schon mal geguckt, wie so ein mazipan röschen eigentlich funktioniert?
0: <lacht> nee. <lacht> <lacht> ähm, was mir auch gerade noch einfällt, die tollsten Sachen sind übrigens meistens aus Zufall erfunden mhm. worden und nicht, weil etwas ganz besonders perfekt sein Was sollte. Oh, das fragst du mich jetzt echt. Aber ich glaube, auch der Dübel zum Beispiel ist, glaube ich, auch durch Zufall erfunden worden und nicht durch Perfektionismus. Was hast du denn noch für Erfindungen im Kopf, die äh, durch Zufall äh, entstanden sind? Du, ich denke an den
1: Alexander Fleming. Ähm, der das Penicillin entdeckt hat, dieses Wunderheilmittel damals, ähm, da wurden nämlich die Petrischalen nicht ordentlich entsorgt.
0: Oh, da schau mal einer an. Gott sei Dank, dass die so unperfekt waren, mhm. oder? Sonst Vor hätten wir 80 jetzt keins. Jahren
1: ungefähr, glaube ich, war das Ganze. Ja. Ich glaube, da ging man eh manchmal mit solchen Sachen noch ein bisschen anders um. Aber sag mal heute, was hast du denn in unserer schnelllebigen Zeit für einen Tipp, wo du sagst, so wird der Perfektionismus in eine Richtung gelenkt, wo er eher wohltuend für den Einzelnen ist und auch für das Umweltgeschehen. Ich glaube, das machen wir jetzt noch einmal. Aber jetzt noch mal zum Abschluss dein ultimativer Tipp.
0: Ähm, zum Unperfektsein, meinst du? Yes? Ja, genau. Ach so, okay. Ähm, ja, also den ultimativen Tipp gibt es natürlich nicht. Schade. aber Ja, ich weiß. Aber auf jeden Fall... Ganz wichtig finde ich, dass man nicht alles bis ins Kleinste plant, dass man über eigene Fehler auch mal lachen kann. Das kriegen wir hin. Genau, dass man also da ein bisschen die Schärfe rausnimmt. Und ähm, ja, vielleicht auch generell spontan mal alles liegen lassen, wenn die Sonne scheint, rausgehen und es genießen. Machen wir jetzt das machen wir nämlich jetzt anschließend. Genau. Und äh, was mir auch gerade noch so einfällt, Menschen, die alles etwas lockerer nehmen, leben meistens länger, aber vor allem glücklicher. Räumen wir jetzt noch auf? Nein. Okay.
1: <lacht> so, das waren wieder unsere psychologischen Impulse.